0: de la musique spontanée, quelle folie Si pour l'émerveillé tout est musique, pour le musicologue, la musique se définit essentiellement comme l'art de combiner harmonieusement les sons selon des règles. Le chanteur spontané, cet audacieux, ne craint pas de jouer au musicologue émerveillé. Certes, le chant spontané n'a pas toujours pour ambition de faire musique. Dans le millefeuille du réel, tu peux préférer le pratiquer pour des effets thérapeutiques, vibratoires et relationnels ou encore pour sa puissance spirituelle. Mais vient le moment où tu ressens une telle gratitude pour tout ce que tu peux vivre ainsi en chantant à l'aventure que ton désir de partager cette joie te conduit inéluctablement à un désir de concert. Ce jour-là, quand tu chantes, seul ou à plusieurs, pour faire œuvre, tu n'es plus seulement chanteur spontané, tu deviens aussi compositeur de musique spontanée. Dans cette perspective, comment faire œuvre musicale Comment plusieurs chanteurs, sans partition, ni règles définies, ni chef de chœur, peuvent-ils ensemble faire musique spontanée Investigons ces questions en suivant trois pistes essentielles. Première piste, le temps de l'œuvre. Le chant spontané jaillit de l'instant présent. Or, paradoxalement, dans l'instant présent, la musique n'existe pas encore. En effet, à cette source vive, il n'y a que sensation immédiate, jaillissement brut. Pour qu'il y ait musique, il faut qu'il y ait durée. La musique, c'est une histoire que tu racontes un cheminement de voix qui s'extrait du continuum temporel pour assumer un début et une fin. Pour faire œuvre musicale, tu dois chanter dans la conscience du temps qui s'écoule. Alors, toujours abreuvé à la source de l'instant présent, tu gardes la trace de ce que tu viens de chanter tout en ayant en ligne d'horizon le temps vierge à venir. Tu chantes immergé dans l'action, mais aussi guidé par le regard panoramique de l'aigle. Tu commences à faire musique quand tu chantes dans une bulle de temps, centrée sur l'instant présent, quand tu développes un sens de la composition sur la toile de fond de l'écoulement du temps. Chanter spontané, c'est vivre le paradoxe de l'instant et de la durée. Seconde piste, les formes musicales. Chacun d'entre nous porte en lui la quête inconsciente de trouver du sens dans le chaos. Quand tu contemples un ciel d'orage, ton imagination s'amuse à reconnaître des visages, des dragons ou d'autres silhouettes fantastiques dans la forme changeante des nuages portés par le vent. Tu fais de même quand tu écoutes l'univers sonore d'une polyphonie spontanée. Dans la profusion du tissage des voix, tu guettes les lignes de force. Les correspondances secrètes, les rythmes, les accords. Tu cherches à reconnaître les voix qui se répondent en filigrane. Tu te délectes d'un changement de tempo ou de tonalité. Tu goûtes la densité d'un silence ou l'élégance d'une mélodie. Tu cherches ainsi à réduire la complexité sonore qui t'est offerte par la reconnaissance de formes et de structures sous-jacentes. Ce faisant, ton écoute compose, organise les sons pour faire musique. Ainsi, pour jouer de la musique spontanée, il te faut chanter dans la conscience des formes musicales. Tu dois veiller à simplifier la complexité des jaillissements pour que celui qui t'écoute y reconnaisse des géométries, des paysages et des dragons. Quand tu chantes dans cette perspective, tu es à l'affût des émergences. Dès que tu débusques une forme, tu choisis de la privilégier et de l'accompagner jusqu'à sa complétude. Tu portes en toi une bibliothèque inconsciente des formes musicales. Dans les profondeurs de ta mémoire, tu as gardé la trace de toutes les musiques que tu as entendues un jour. Mélodies, rythmes, accords, gammes et autres paysages musicaux sont archivés pour former un catalogue d'archétypes. Dans l'instant du jaillissement, les formes que tu reconnais sont issues de ces références secrètes. L'entraînement du chanteur spontané consiste notamment à enrichir cette bibliothèque invisible. Cela peut se faire de bien des manières. Ainsi, par curiosité, tu peux étudier la composition musicale baroque ou chinoise, t'inscrire à un cours d'anthropologie musicale comparée, analyser la structure sous-jacente d'une fugue de Bach, toute connaissance théorique est nourrissante si tu sais ensuite l'oublier. Tu peux aussi pratiquer un répertoire. Chanter des polyphonies géorgiennes, corses ou bulgares, par exemple, développera magnifiquement tes capacités à percevoir la saveur des échelles modales, le goût des accords subtils à trois voix, le sens des rythmes ternaires ou septénaires, la musicalité du langage. Tu peux enfin et surtout plonger en gourmandise dans l'écoute des musiques inspirées. C'est la pratique la plus essentielle. Comme tu te nourris de la musique du monde, abreuve-toi à la source des musiciens et des compositeurs. Libre de toute analyse, juste pour l'empreinte sensorielle, écoute en immersion Mozart, Ravi Shankar ou Radiohead. Écoute tout ce qui ouvre ton oreille à l'émerveillement. Troisième piste, les lois naturelles de la musique. Pour le mettre en lumière, invite deux complices à chanter avec toi en trio et observe le mouvement de ta voix. Quand tu es bien installé dans le contact-engagement et le Wu Wei, tu remarques parfois que ta voix aime à suivre des courants particuliers, que ton chant libre préfère emprunter certains chemins plutôt que d'autres, comme s'il s'agissait de respecter une loi secrète. Cette force qui agit alors en créant comme des jeux d'aimantation entre ta voix et celle des autres n'est autre qu'une manifestation de la loi de la résonance. Cette magique résonance que tu as déjà rencontrée lors de tes expériences dans le duo continue bien sûr d'agir sur le champ du trio. C'est une loi naturelle et universelle qui concerne toutes les vibrations, dont la voix, pour agir à la manière d'un système complexe de forces d'attraction et de répulsion qui tend à organiser les sons selon certaines configurations remarquables. Pour t'éclairer, prenons l'exemple des intervalles. Dans l'infinité des distances possibles entre deux voix, du fait de la force de résonance, certaines distances sont beaucoup plus stables que d'autres. Ainsi, quand tu laisses aller ta voix à la rencontre de l'autre, si l'unisson est l'attraction la plus puissante, l'octave, la quinte et la quarte sont des intervalles que tu vas ressentir comme très confortables. À l'opposé, maintenir un intervalle très petit de l'ordre d'un demi-ton entre ta voix et celle de ton complice sera très périlleux, quoique aussi très jouissif. Voici un autre exemple dans le domaine du rythme. Quand tes deux complices chantent ensemble un son bref selon une même pulsation régulière, l'attraction est assez puissante pour que ta voix les rejoigne naturellement. La loi de la résonance produit alors une synchronisation des pulsations. Ainsi, quand tu cherches à t'éloigner de cette évidence pour désynchroniser ton chant de celui des autres, quand tu veux accélérer ou ralentir, tu vas rencontrer une force de résistance puissante qui t'obligera à fournir une énergie conséquente pour vaincre l'attraction de la résonance. Voici encore un exemple de ces lois intuitives qui organisent la musique spontanée. Quand tu commences à chanter en solo, le premier son que tu émets a un pouvoir particulier. Je le nomme son racine il devient instantanément la ligne de référence de ton chant. Toutes les modulations mélodiques qui vont suivre seront écoutées en rapport à ce son-là. Que tu chantes plus haut ou plus bas, il demeure en toi comme une ligne d'horizon qui mesure les degrés d'une gamme spontanée et chaque degré dans sa relation au son racine aura une saveur spécifique. Alors quand après quelques envolées tu reviens chanter ce son racine, tu auras la sensation d'un accomplissement, d'une fin qui se profile et que tu goûtes jusqu'à la lit. Ces trois exemples te donnent un aperçu de la puissance active des lois naturelles de la musique. Il y en a bien d'autres, mais la merveille c'est que tu n'as pas besoin de les connaître toutes en détail. Quand tu sais qu'elles existent et agissent dans l'ombre, cela conforte ta confiance dans l'action yin, dans le laisser faire ce qui se fait déjà. Ces forces sont à l'œuvre à chaque fois que tu chantes et tendent à organiser toute matière sonore spontanée en structure musicale. Faire musique, c'est jouer avec leurs tendances organisatrices en les laissant agir ou en leur résistant. Au final, le chanteur spontané devient compositeur de musique par l'émergence d'une conscience de l'œuvre qui se crée dans l'instant et dans la durée. Pour entraîner ce talent, les trois souffles du Tao sont, une fois encore, de précieux alliés. Par le souffle du Yin, tu as le regard de l'aigle. Tu ne perds jamais de vue la composition de la ligne temporelle du chant, le début, les mouvements, les pauses silencieuses, le final. Tu reconnais à chaque instant l'organisation des formes musicales, accord, pulsation, rythme, langage, intensité. Enfin, tu perçois les forces d'influence des lois naturelles de la musique. Ton action yin est alors de céder aux tendances qui se dessinent pour conforter les géométries naissantes. Par le souffle du yang, tu chevauches le jaillissement de l'instant, sans souci pour la vision d'ensemble. Tu restes au plus près de l'élan brut créateur. Ton action Yang complexifie la matière sonore, bouscule les formes trop évidentes, challenge les forces simplificatrices. Le troisième souffle du Tao organise alors le jeu des dualités créatrices Yin et Yang en reliance avec le mystère pour l'avènement de la musique de l'instant.